0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Like high, you know. En este
1: episodio hablamos con Marta Molas, dependienta y encargada de comunicación en Amantis además de periodista colaborando en publicaciones como La Directa, activista feminista en Gracia y socia cooperativista de La Clara Comunicación. Empezar un podcast es un aprendizaje constante y con esta entrevista nos topamos con los retos de la conexión a Internet, así que quiero avisar que hay algunos momentos brevemente entrecortados. Nos aseguraremos de seguir mejorando la calidad del sonido. Esperamos que disfrutéis de la entrevista. Aquí va, sin más demora. Hola Marta. Buenas. Eh, yo voy a empezar con lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en juguetes sexuales, que es un dildo, un vibrador para penetración. Eh, pero el mundo de los juguetes sexuales es mucho más amplio y me preguntas si nos podrías contar un poco qué categorías o tipos hay. Vale, esa visión
2: que nos aportas es una visión como muy heteropatriarcal, ¿no? La idea de esta de que un juguete solo puede ser un, un falo, que es lo que da placer y a... ¿no? llenado las vaginas y, y las mentes de las mujeres a lo largo de la historia, pero en realidad un juguete sexual es todo aquello eh, que de alguna manera puede dar placer a un cuerpo y a la persona que lo habita. Eh, por lo tanto, puede ser desde una zanahoria bien limpia o con un condón puesto, pasando por unos dedos. Nosotros a veces los dedos también los consideramos un buen juguete sexual. Eh, si nos enmarcamos en una realidad más concreta y pensamos, por ejemplo, en la tienda erótica, si te tuviera que hablar de categorías, eh, pues te hablaría, por ejemplo, de vibradores fálicos, eh, que sí es verdad que tendrían esta, ¿no? esta forma fálica y sería para introducir una vagina, aunque lo puedes usar también para estimular el clítoris, un pezón o el detrás del cuello. Podríamos hablar también de todas aquellas balas y vibradores que tienen que ver con el clítoris y que están pensados para ser externos. Podríamos hablar de, de todos los micrófonos, que están pensados para estimular todas las partes del cuerpo y masajear, sean hombres o mujeres. Hablaríamos de juguetes para sexo anal, que son completamente unisex. Hablaríamos de prostáticos, que están más pensados para personas que tienen próstata. Eh, hablaríamos también de masturbadores masculinos o masturbadores de pene, mejor dicho, que son todo aquello que puede estimular el pene. Luego hablaríamos de todos los complementos de BDSM que pueden servir también para buscar el placer. E incluso podríamos hablar de lubricantes y geles, como toda una gama, para estimular el cuerpo. Y por último, de lencería, porque al final eh, la sensualidad también puede ser un, un buen juguete sexual.
1: Mm -hmm. Muchas gracias. Y... Y bueno, has hecho, eh, te has corregido ¿no? con, eh, con masturbación masculina, hablar con personas con pene y, y esta, uh -huh. ¿no? como esta cis heteronormatividad y la veo, por ejemplo, con algunos jueces como el succionador de clítoris, ¿no? que se está llamando así, pero que creo que leyéndoos a vosotros a, eh, en Amantis en las redes sociales, hicisteis algún comentario ¿no? que puede solucionar más cosas que todos tenemos. Exacto. En realidad,
2: eh... Sí que es verdad que la gente le acaba dando como un uso o a veces no es la gente, sino muchas veces son las empresas y las marcas que así lo distribuyen y, lo, y le dan difusión y es verdad, yo iría un paso más allá, en realidad mucha gente no habla ni del succionador de clítoris, sino que habla de la marca, como ha pasado con la nocilla y la crema de cacao, ¿no? Eh, pero en realidad tenemos que ver eh, los instrumentos, en este caso los juguetes sexuales, como lo que son. Es un aparato que está a tu servicio y ese servicio tanto lo puede dar a un clítoris como lo puede dar a un pezón eh, o a un lóbulo de la oreja, es decir, nos podemos succionar todo aquello que nos quepa en el orificio del succionador que tengamos en la mano. Y con, igual que lo estamos hablando del succionador, yo creo que esta visión nos la tendríamos que plantear con todo el juguete que cojamos o compremos. Eh, yo muchas veces cuando estoy en tienda y alguien me pregunta por un tipo de juguete y cuando le cojo el juguete y se lo enseño y le explico las mmm, siete funcionalidades más que puede tener, se queda como, ostras, pero es que quería una cosa más sencilla, ¿no? Y, y la sensación es, si con la sencillez te puedes quedar, te puedes quedar con el succionador solo succionando del clítoris, allá tú, me importa poco. Eh, lo que yo creo que como divulgadora sexual... Debo explicarte todas las posibilidades que tienes. Si tú comes pasta cada día y la comes con aceite solo o con aceite y tomate, yo no te voy a decir nada ahora que sepas que te la puedes comer con pesto, a la carbonara o a la boloñesa. Creo que es mi deber decirte.
1: Mm. Y justo en esto tocasteis un poco con una entrevista que he visto que hicisteis con asociación Tetris, eh, que lo pondré en las notas del episodio sí eh, y, y bueno, y con ellas hablabas eh, un poco de, de juguetes para diversidad funcional y está bien, pondré el link porque, para que la gente lo vea visualmente también pero, ¿qué nos podrías contar ahora en este sentido?
2: Eh, bueno, mira, en, enlaza un poco con lo que estábamos hablando eh, de alguna manera eh, esta, desde esta asociación, y, y es una pregunta completamente lícita, me preguntaban mucho qué trabajo habíamos hecho eh, para tener en cuenta a las personas con diversidad funcional y si no, me, nos llegaron a preguntar si había líneas de juguetes propios para este tipo de personas, ¿vale? mm -hmm. eh, Y nuestra visión, no sé si es mejor o es peor, pero va un poco más allá, trasciende para mí esta visión de que tenemos que hacer juguetes para cada tipo de personas. Nosotros lo que creemos es que tenemos muchos juguetes en Amantis, llegamos a tener unos, unas 3.000 referencias y creemos también que cada persona es un cuerpo y una líbido diferente. Y lo que intentamos a través de nuestra divulgación, de los escritos que planteamos, de la atención, sobre todo personalizada que hacemos tanto a nivel online como en tienda, es intentar explicar, encontrar aquel objeto de placer que puede ayudarte a hacerte crecer en, en, en un tema de erotismo, sexualidad ¿no? y autoconocimiento. Entonces, eh, sí que nos parece interesante tratar eh, cómo las personas con diversidad funcional pueden alcanzar mayores cotas de placer, eh, pero no buscarles solo juguetes que solo puedan usar ellos o ellas. ¿Me explico? Eh, sí que es verdad que podemos, eh, por una serie de características, eh, y, y pondré algún ejemplo asociar algunos juguetes que les podrán ir mejor, por ejemplo para las personas que tienen movilidad reducida siempre es mejor un juguete que se aguante solo que no que lo tengas que aguantar o con el que tengas que ser preciso imagínate que tienes un juguete que, busque, que, que está pensado para ir al punto G pero tu movilidad de la mano no es muy buena y tienes muy poco equilibrio puntería Evidentemente, si tienes un juguete que se queda puesto, ese juguete va a ayudar a esa persona, ni que sea estar menos nervioso por el hecho de que no tenga que aguantarla. ¿vale? Eh, pero de, de ese paso a pasar a hacer solo una línea especializada, pues creemos que no. Creemos que el máximo de juguetes deberían llegar al máximo de personas. Y a la vez, eh, que lo que interesa es hacer esa atención individualizada para poder encontrar un juguete que realmente. Eh, Siga las eh, expectativas de la persona con diversidad funcional, teniendo en cuenta además que la diversidad funcional, o sea, las personas con diversidad funcional, pues como su nombre propio indica, son muy diversas. O sea, es muy difícil, mm. ¿no? Eh, como eh, mm. enjaular a todo ese colectivo en unas mismas características para hacerles un mismo tipo de juguete. Eh, hablando con, mm. en el live, hablando con esta asociación, decíamos, pero claro, ¿qué, qué, qué, ¿en qué estamos pensando ahora? Cuando estamos diciendo colectivo de diversidad funcional ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en una paralítica o en una persona ciega o en un sordo? Porque claro, una cosa, la otra y la otra distan mucho de sí. Mm. Y para las tres podría encontrar un o varios juguetes adecuados según sus necesidades, ¿no? O sus capacidades, sus propias capacidades. Pero englobar eh, a todo un colectivo es muy difícil, es muy difícil, más en este, y lo mismo podríamos hablar de otro colectivos, ¿no? Eh, muchas veces, y por ejemplo, ayer nos pasó en eh, poniendo un, bueno, en los últimos días nos pasó poniendo en un un post en, en Instagram, que ahora en las redes sociales hablamos cada día de un tema diferente, ¿no? Se espera, por ejemplo, mm. mucho, y nos lo piden mucho, contar juguetes para gays. ¿En serio? Mm. Mm. Eh, el colectivo gay con to, ¿no? teniendo en cuenta que es un 10% de la población o sea, toda esa gente va a querer solo un tipo de juguetes no, podemos hablar de mm. juguetes para dedos, juguetes para próstatas juguetes para dedos, pero es muy difícil hablar de juguetes para un tipo de comunidad y creemos que no es así, o sea, nuestros valores no van por ahí
1: mm. Mm, muchas gracias. Y bueno, has tocado un poco en la atención personalizada en cuanto a las necesidades quizás más físicas y de deseo de la gente, pero también me pregunto el tema más como psicoemocional, ¿no? Porque poniéndome a mí como ejemplo, yo ahora estoy teniendo esta conversación muy tranquilamente y a gusto, pero para mí ha sido y sigue siendo a veces un trabajo muy grande de quitarme vergüenza y culpabilidad en cuanto a la sexualidad. Y me pregunto un poco cómo es este acompañamiento y atención personalizada en este respecto cuando la gente entra a tiendas, porque me imagino que a veces entra alguien que muy claramente se ve que está como, ¿qué hago aquí? ¿Me va a ver alguien? Vale,
2: vale. bueno, hay un primer punto que es que en realidad yo creo que mucha gente que no quiera ir a tienda compra online, ¿vale? Entonces ese, ese espacio como de seguridad siempre existe. El que realmente acaba viniendo a tienda por algún motivo y no lo soporta, porque sí que podría hablar de una serie de, de personas que alguna vez nos han entrado, ya lo recuerdo, un señor hace unos días, eh, que, o sea, de verdad estaba ahí y no lo soportaba. Lo que intentamos eh, justamente es intentar nunca forzar, ¿no? Eh, intentar decirle, o sea, intentar, por ejemplo, hay gente a veces que no soporta que alguien del lado pueda estar escuchándole, ¿no? Pues en esos momentos intentar, eh, que, como las tiendas son suficientemente amplias, intentar hacer un recorrido por la tienda en el que no, deba, el que no se choque con nadie, ¿no? Mm. O a veces, eh, también es una cuestión de empatía, ¿no? Ver, por ejemplo, si estás delante de una persona que quiere ser preguntada o no por sus necesidades. Mm. Eh, por ejemplo yo uso mucho a veces una, una técnica que es no hablarle de tú, hablar de un sujeto que tiene un deseo sexual y quiere conseguir un placer sexual, pero que no es la persona con la que estás hablando, mm. no sé si me explico sí uh -huh. eh, me dices, no, estoy, estaba buscando un vibrador ah, de acuerdo, y la persona que lo va a utilizar eh, ¿cómo lo va ¿no? ¿cómo lo necesita? ¿necesita que sea clitoriano o necesita que sea vaginal? ¿no? Como si, como si tu cliente no estuviera ahí, ¿no? Entonces, yo creo que en cada caso, y también entiendo que depende un poco de cada vendedor pero sí que intentamos respetar hasta qué punto quieren entrar en, la, en, en darte información sobre lo que necesitan. Creo que eso es básico, ¿no? Mm. También te diría que estamos hablando de un tipo de cliente que igual es el me aventuraría a decir, 10-15%, mm. y siendo, siendo amplia, ¿eh? El, el 85% para mí restante de las personas que entran a comprar en Amantis, o sea, si estuvieras dos horas con ellas explicándoles, estarían, te harían palmas. <ríe> o sea, quieren y buscan más información que a veces de las que puedes dar porque tienes que atender a otro cliente o porque tienes que cobrar
1: o porque tienes que cerrar. Mm. <ríe> y, y bueno, has comentado, ¿no? que está la opción de compra online. Eh, vosotros tenéis una, la tienda online. Eh, pero me pregunto... Eh, ¿Hay también opción como de preguntar y tener una conversación online?
2: Sí, tienes el chat, eh, que, que es el chat de la web, que en horarios de tiendas siempre hay alguien atendiendo y puedes preguntar a la vez que navegar. Tienes el teléfono de, de atención al cliente, que es para hacer pedidos online, pero que también hay un servicio postventa o, o una de información de producto que también te atendemos ahí y te vas a encontrar o a encargados de almacén o a dependientes de las mismas tiendas. Y luego, por redes, contestamos todo. Y cuando te digo todo, hemos llegado a decir... Eh, hemos llegado a contestar eh, problemas sentimentales que muchas veces acabábamos derivando a psicólogos y sexólogos. Porque, mm. ¿sabes? Hay un punto también que dices... Bueno, yo no sé si yo... Eh, que, bueno, puedo ser sexóloga, puedo ser divulgador sexual. Debo responderte esto, ¿sabes? A veces es un poco... Se nos va de la mano, Pero en esos momentos siempre decimos... Oye, creemos que eh, nuestra aportación puede ser hasta aquí. Y a partir de aquí, si quieres, te recomendamos ¿no? a, un, a otro profesional, puede ser un ginecólogo, una sexóloga especializada, eh, por ejemplo, yo que sé, a veces un psicólogo, psicólogos especializados en poliamor, ¿no? O sea, como eh, un amplio abanico de profesionales que de alguna manera los conocemos y entrarían dentro de nuestro marco conceptual de cómo entendemos eh, la sexualidad y el erotismo.
1: Ajá. Uh -huh. Y bueno, ya estás hablando, ¿no?, de, de las, eh, bueno, has hablado de Instagram, redes sociales que utilizáis, eh, pero me pregunto si uh -huh. pudieras tener uno de esos anuncios enormes en un edificio o una calle o carretera concurrida, ¿qué pondrías? ¡Ay, ay que no estás al día! Tenemos
2: unos anuncios inmensos en autopistas y metros, ah, sí. <risa> eh... <risa> Neus. Sí. hay que ponerse al día vale. eh, te, no te cuento uno, uno de los pilares de nuestra comunicación justamente eh, son las campañas, eh, lanzamos unas entre unas cuatro y siete campañas al año, depende del año eh, y, y con ellas hemos tenido además polémicas, por ejemplo, recuerdo mm. la última de Navidad que se llamaba Aleluya, que era una chica en blanco y negro que miraba hacia el cielo y decía algo así como vas a tener el mejor orgasmo para estas navidades vas a tener el mejor orgasmo y tenía que ver con el succionador y, no. y Metro Madrid nos la censuró mm. y nos quejamos eh, hubo mucha polémica salimos en muchos medios el país, el mundo, público y etc y al final conseguimos que la pusieran mm. hicimos pressing, se tiraron para atrás y la pusieron y Metro no es la primera que nos censura hubo otra que nos censuraron que se veía una espalda y un inicio de culo con un con una cinta de Navidad roja a modo regalo navideño. También fue para Navidad, también nos la censuraron y esa hicimos un poco de ruido también y, y no llegó, a, pero no llegó a, a ponerse. Y en general tenemos bastante buen nombre con las, eh, con las campañas. Por ejemplo, recuerdo otra que hicimos que se llamaba 69 primaveras, que era una campaña de de mmm, Primavera, que lo que reivindicábamos era que la gente mayor también tenía sexualidad. Y entonces, mm. en ese cartel que ponía 69 Primaveras, salía una señora mayor, un señor mayor, ¿no? Depende del cartel. Y tuvo muy bien acogida, sobre todo, especialmente las asociaciones de mayores, era que no era una persona adulta con cabello blanco, que esto pasa mucho, que la publicidad utiliza como personas adultas con cabello blanco diciendo que son personas mayores. Y no son personas mayores, no son personas de 70, 80 años. ¿no? con sus canas, de verdad con sus arrugas, con sus deformidades eh, y no sé si decir deformidades con sus mm. Mm, formas ¿no? de, de la vejez que parece mm. que, como que, ¿no? que tenemos vejefobia o sea, no queremos ser mayores y fue muy bien acogida porque de alguna manera estábamos diciendo dos cosas estábamos diciendo los cuerpos eh, mayores también son deseables y deseosos ¿no? mm. y estábamos
1: también mostrando la, ve la vejez y su belleza como tal, ¿no? mm. como lo que pretenden que sea y bueno, para ir acabando, sé que en, la, en las tiendas, además de juguetes sexuales, también tenéis eh, libros y otro tipo de recursos. Y me pregunto si hay alguno que recomendarías ahora mismo. Uy, nena, te recomendaría tanto. <risa> Pero vamos a hacer el, venga, el top
2: 5. Vale. Top 5 de libros que recomendaría Marta Diamantis, porque eso es otra, ¿eh? A veces, según lo que te has leído o lo que te han contado o no, bueno, o tu vida, también eres una persona al final y la es una cosa u otra. Pero... Eh, Vale, un libro manual de cabecera, la mujer multiorgásmica. Uh -huh. Me gusta especialmente el de la mujer porque creo que, eh, de alguna manera, la mujer ha estado muchos años en una situación de sumisión que aún arrastramos y sobre todo a nivel sexual estaba como muy supeditada a su pareja masculina. Entonces, eh, esta, este libro es un libro muy de conocimiento, muy físico, muy científico, de cómo recuperar como todos tus puntos orgásmicos y sacarles el máximo de placer, mm. ¿vale? De todas maneras, eh, decir que también existe el hombre multiorgásmico, muy interesante para todos aquellos hombres que se quieran conocer mejor, y la pareja multiorgásmica, que es, eh, es una pareja heteronormativa, ¿vale? Mm -hmm. Vale, eh, el dos, un libro mucho más radical, mucho más punky, es Coño Potens, de la activista pornoterrorista... Y con mucha documentación, cómo se ha negado la posibilidad de que las mujeres tengan próstata y eyaculación por parte de la sociedad eh, machista de los últimos siglos. ¿vale? Y eh, hace una reivindicación de que el clítoris no deja de ser una próstata masculina mm. y de cómo este clítoris es capaz también de eyacular una eyaculación muy parecida al, al semen tradicionalmente llamado masculino. ¿vale? Eh, más allá de esta teoría, que apunto, eh, como podéis pensar, eh, y Visionar seguramente ya es un libro que habla completamente de feminismo y de, y de empoderamiento femenino y muy desde la genitalización vale vale el 3 eh, un libro otro libro que te podría recomendar eh, igual, que, igual que aparte un, un poco de del tema mujer ¿no? estoy un poco pesadilla pesadita Vale, hay unos libros, una serie de libros que han salido y que creo que es un tema que interesa muy mucho, ¿vale? Que se llaman Amor y hay diferentes series, Amor 1, Amor H2, Amor H3, que traten el tema del tema del amor y de las relaciones éticas, y de las relaciones abiertas, ¿vale? Entraría todo dentro del movimiento poliamor, ¿no? Relaciones no monógamas, eh, si poliamor jerarquizado o anarquía relacional etcétera, y me parece un libro muy interesante eh, para, para empezar a adentrarse. Son libritos, además, son libros como de lavado ¿vale? Venga, cuatro, un poquito más allá y si ya eres un fan del poliamor, aunque no lo practiques, eh, me parece interesante el último libro de visit Basayo, que es eh, poliamor... Eh, ¿Cómo es? No, lo digo mal? Eh, terror poliamoroso, perdón, ¿vale? que hace una crítica, de alguna manera, de la visión naif del poliamor, ¿no? Y viene a decirnos a muchas personas, entre las cuales me incluyo, es decir, bueno, ¿os pensáis que el poliamor es súper chachi, súper guachi, y que os lo vais a pasar genial, y que es, ¿no? es realmente como el amor, el, ¿no? las relaciones del futuro? Duro y que todo vale, si se dice y tal, y es muy crítica con esto. Y lo que viene a decir un poco es, las relaciones son muy duras, ya no, todo, no, no son las relaciones amorosas, sino las relaciones en general son muy duras, seguramente es lo más difícil de nuestra existencia, mm. eh, y el poliamor está muy bien, Presita ellos es una de las artistas en poliamor más antiguas del mundo mundial, eh, pero lo que viene a decir es, eh, ¿quieres poliamor? Perfecto, adelante, ahora, estate preparado, es el palo máximo. Y más en una sociedad en la que no está nada bien visto ni, ni es una sociedad preparada para ser mm. poliamorosa. Uh -huh. ¿Vale? Y punto número cinco. Eh, ¿Qué podríamos recomendar? Mira, va. Te recomendaría un libro de porno eh, de Erika Lass, que está en inglés, eh, que se llama Make Porn. Mm. Eh, donde yo creo que puede ser una buena entrada tanto para entrar en el mundo del porno ético y feminista, como para tomárselo como un juego de pareja o de conocimiento sexual entre las personas y eh, ¿no? A cambiar un poco tu rutina
1: o tu quehacer sexual habitual. Mm. ¿Qué te parece? Genial, muchas gracias. Y ya para acabar del todo, si la gente quiere saber un poco más de ti y tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar?
2: De mí, me puede encontrar en la tienda Mantisgracia de vez en cuando y en la nueva tienda que vamos a abrir en julio en San Antonio, en Barcelona y pues nada, no sé, me puede encontrar ahí, me puede encontrar en redes si busca a Marta de Gurkwan, por ejemplo, y ya está, suficiente. Ahora, mi vida personal tampoco no es muy chachi, ¿eh? Niños, familia, heteropatriarcado, o sea que no sé. No, en serio. Eh, no, y también escribiendo en la directa a veces. Uh -huh. Es un periodo de
1: transformación social. Sí. Vale, muchísimas gracias, Marta.
2: Pues nos vemos, a vosotros. Que vaya muy bien este podcast. Gracias. Chao. Chao.
0: Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos muchas más cosas que enseñarte. I like getting high, but not the high that you know. Climb up the mountain, filter to that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the woods, I feel that flow. And I get off it all the time. When all the different colors are green. Get off my rocks on the rocks brown and cream. And I get rushes when I run arms out silly fun I wanna make a me scream. Pebble or stone, don't nature does it for me. I like getting high but not the high that you know. Climb up that mountain, feel touch of that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time And all the different colours are green Get off my rocks on the rocks Pink, brown and cream And I get rushes when I run Arms out silly fun I wanna make a me scream Pebble, or stone, don't nature does it for me And it gives me shivers in my bones When the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm topping the trees with the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free 'cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, getting down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, and all the different colors are green Off my rocks on the rocks, pink brown and cream And I get rushes when I run arms so out silly, find I wanna make a me scream Pebble, or stone, no, oh, nature does it for me And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down, I like and high. Yeah. I like and high. Yeah. I like and high.